0: Mit unserem Partner Bitburger haben wir wieder eine brandneue Folge Werkself-Podcast an den Start gebracht, auf ein Bit mit einem Mann aus der Region. Er kommt aus Wermelskirchen, kennt das Rheinisch-Bergische, ist hier groß geworden, auch als Profifußballer und hat eine ganz spannende Karriere gemacht und hat vor allem die ganz große Saison 2001-2002 miterlebt. Auch darüber sprechen wir jetzt. Auf geht's! podcast Auf ein Bit mit Thomas Kleine. Hallo Thomas. Hallo. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Äh, schön, wieder hier zu sein. Äh, ja gut, es ist, ist nicht weit weg von meiner Heimat, aber äh, selbst wenn man hier zum Stadion fährt, kommen immer wieder ein paar Erinnerungen hoch. Äh, hat er ja doch fünf Jahre hier gespielt, von daher ist es einfach schön, hier zu sein. Mhm. Wann das letzte Mal hier gewesen? Ich glaube, letzte Mal... Äh, Ungefähr ein Jahr her, bevor das mit Corona angefangen hat, habe ich hier ein Spiel angeguckt und letzte Mal sportlich, wie wir mit Fortuna Düsseldorf hier in der Ersten Liga noch gespielt haben, vor zwei Jahren.
0: Okay, also immer dann, wenn du guten Fußball sehen willst, kommst du hier hin?
1: Ja, das, das war schon damals so und ist ja jetzt immer noch so. Nee, das, das kann man ruhig sagen, dass man hier wirklich schön Fußball gucken kann.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier in der Schwartboot. Ich finde das schön, dass du dir Zeit genommen hast, denn du hast ja auch viel zu tun. Du bist Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Wie schaut es da aktuell für dich aus? Was sind so deine primären Aufgaben aktuell? Aktuell, ja,
1: bereiten wir jetzt das Spiel am Freitag vor. Wir haben jetzt keine englische Woche äh es geht so, eigentlich sind wir ein sehr kleines Trainerteam in Düsseldorf, muss man sagen. Ich bin einziger Co-Trainer. Von daher sind die Hauptaufgaben schon auf dem Platz. Ich glaube, das ist das Wichtigste, mit der Mannschaft zu arbeiten. Und, und gerade für uns, dass wir am Freitag einen vernünftigen Abschluss haben, dass wir dann mit einem Sieg in die Winterpause gehen und sonst alles, alles was dazugehört. Äh, Gegner angucken, Spiele schneiden, Training vorbereiten und, und die Jungs dann so heiß machen, dass wir, wie gesagt, am Freitag dann auch gewinnen werden.
0: Das machst du jetzt alles ja auch schon ein paar Jahre, Fühlst du dich noch so richtig wohl in dieser Rolle? Macht dir das immer noch so richtig Spaß? Brennst du immer noch so? Oder wird das dann irgendwann auch schon zu so einer Art Routine? Ich glaube, Routine wird es nie. Ich weiß das immer zu
1: schätzen, auch, auch den Beruf, den ich mache. Ich war sehr, sehr gerne Spieler, habe das immer genossen. Und Trainer ist für mich, stand eigentlich schon ziemlich früh fest für mich, habe das auch gut vorbereitet, bevor es zu Ende ging mit der Karriere. Und von daher bin ich ja trotz allem noch ein halbwegs junger Trainer, bin jetzt aber auch schon, schon sechs Jahre, habe den Fußballlehrer jetzt auch schon ein paar Jahre. Aber es ist so, dass man jeden Tag noch brennt. Der Beruf bringt so viel mit. Und wenn man mich kennt, sehr, sehr ehrgeizig und habe auch noch einiges vor. Und von daher kann man jeden Tag auch was mitnehmen. Wie füllst du diese Rolle als Co-Trainer von Fortuna Düsseldorf denn aus? Ja, ich glaube, als Co-Trainer ist es ja wirklich so, dass man manchmal noch, noch ein bisschen anderen Draht zu den Spielern hat. Für mich ist es so, ich habe ja zweieinhalb Jahre als Cheftrainer in der Regionalliga gearbeitet, kenne also beide Seiten, ich finde beide Seiten super, ich finde find den Trainer super, ich finde Co-Trainer ist ein toller Job, habe natürlich jetzt in der Mannschaft auch noch ein paar Spieler, mit denen ich selber zusammengespielt habe, da hat man auch immer einen sehr, sehr besonderen Bezug zu, aber letztendlich geht es darum. Und, und das sollte auch, auch glaube ich das Ziel sein, jeden Spieler wirklich besser zu machen und, und sich so einzubringen, ja, dass man den meistmöglichen Erfolg auch
0: hat. welches Skills bringst du mit, die dich von anderen Co-Trainern unterscheiden? Ja, ich, ich glaube, dass, dass jeder immer seine Art
1: hat. Was für mich interessant ist oder was ich gut finde, ich war selber Profi, ich weiß auch sehr lange, weiß damit auch immer, wie sich die Spieler selber fühlen, wenn man spielt, wenn man nicht spielt, wenn man nicht im Kader ist. Ich glaube, dass das schon, schon sehr Gut ist, wenn man das weiß und, und für mich selber äh, das, was ich habe, das Ehrgeizige, das bringe ich mit und auch, äh, was man den Spielern sagen kann, dass es wirklich sich lohnt, immer Gas zu geben, äh, jeden Tag was dazu zu lernen, weil ich war selber ein Spieler, der von ganz unten kam, der eigentlich äh, nie die Chancen hatte, wo man gesagt hat, der wird auf jeden Fall Profi und fand da ist es wichtig, einfach auch äh, das über einen längeren Zeitraum immer wieder alles im Training zu
0: geben und das den Spielern auch zu vermitteln. Mhm. Wie speziell war es für dich bei der Fortuna Peter Herrmann zu beerben, mit dem du ja seit eurer gemeinsamen Zeit auch bei Bayern 04 ein inniges Verhältnis pflegst? Ja, schon speziell.
1: Ich denke, Peter Herrmann hat mich ja meine ganze Karriere begleitet. Als, als Spieler hat er mich hier zu den Amateuren geholt. Als Spieler bin ich dann unter ihn zu den Profis gekommen, wo er dann Co-Trainer war. So ist man auch die ganzen Jahre in Kontakt geblieben. Und ja, das war jetzt im Laufe der... Fußballlehrerausbildung, wo man ja ein Praktikum macht. Und so habe ich mich mit dem Peter Hermann kurz gebunden. Das habe ich dann in Fortuna Düsseldorf bei Fortuna dann abgemacht, dass ich das da mache. Und so war ich auch in diesem Trainingsbetrieb schon schon voll drin, weil damals mit Friedhelm Funkel und Peter Hermann auch nur Trainer plus Co-Trainer war. Da war Peter Hermann schon, glaube ich, froh, dass er mich auch hatte, ein bisschen ihn zu unterstützen. Und äh, ja, so war dann der Übergang. Im Endeffekt, äh, Peter ist zu Bayern München gegangen. Ich habe die Rolle von Peter übernommen. Er ist, glaube ich, ein Bayern-Meister geworden. Wir sind mit
0: Düsseldorf aufgestiegen. Also von daher haben wir da auch vieles richtig gemacht. Warst du dann so ein bisschen der Ziehsohn von Peter Hermann rein fußballtechnisch? Also was das Trainer-Dasein angeht, hat er dich da so ein bisschen reingebracht in diese Materie? Ja, auf jeden Fall äh, schon eine Art,
1: äh, war ich mit Sicherheit ein Ziehsohn. Gerade wenn ich hier, wie ich hier hingekommen bin, habe ich... Äh, weil ich noch in der Lehre war, viel zusätzlich mit dem Peter Hermann auf dem Platz gearbeitet. Da waren wir wirklich äh, teilweise nachmittags zu zwei, zu dritt auf dem Platz. Die Zeit hat er sich immer genommen. Äh, ich war das eher ehrgeizig, mich auch weiterzuentwickeln. Und von daher, ja, nimmt man natürlich viel mit. Ich finde immer als Spieler äh, hat man so viele verschiedene Trainertypen und es ist wichtig für einen selber auch von jedem was mitzunehmen. Also jeder hat seine Eigenarten, jeder hat auch seine Besonderheiten, jeder hat tolle Übungen, die man machen kann, jeder hat einen verschiedenen Umgang mit den Spielern und ich denke, da habe ich natürlich auch einiges von Peter mitgenommen. Auf dem Trainingsplatz bin ich natürlich dann auch ein, ein junger Trainer, der auch seine eigenen Ideen hat, aber der natürlich auch die ein oder andere Übung jetzt
0: noch macht, die auch Peter Herrmann damals gemacht hat. Und weil wir gerade so viel und so schön über Peter Hermann sprechen, lassen wir ihn jetzt einfach mal selber zu Wort kommen. Sehr schön. Hallo Thomas. Zwei Fragen, knapp und kurz. Welches von deinen vielen Toren als Abwehrspieler war das? War ein Entscheidendes? Zweite Frage: äh, Mit welchem, welcher Spieler war die, war die größte Persönlichkeit, mit der du das Trikot getauscht hast? Danke dir und viel Spaß. Fangen wir mal hinten ja. an. Äh, zweite Frage. Mhm. Welche war die größte Spielerpersönlichkeit, mit der du mal ein Trikot hast tauschen können? Ich habe wirklich ein paar tolle Trikots
1: äh, getauscht. Natürlich zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich äh, mit Van Nistelrooy, muss man sagen. Oder Kläuwert, also die beiden, <lacht> weil sie bei Manchester United gespielt haben und Barcelona. Und ja, die Trikots habe ich auch noch zu Hause. Ist ein tolles eine
0: tolle Erinnerung einfach. Wir liefen das ab. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, du kanntest ihn. Er dich nach dem Spiel vielleicht auch, aber ähm, beschreib gerne mal den Moment. Das stelle ich mir sehr speziell vor. Da hat man auch riesen Respekt auch, oder?
1: Ja, absolut. Also manche Dinge äh, behält man auch. Ist also eine interessante Geschichte. In Van Nistelrooy, da haben wir in Manchester gespielt. Das Schöne war, wir waren damals beide in der Gruppenphase weiter. Also es war jetzt ein Spiel, wo es nicht mehr um alles ging. Das war schon mal positiv. Äh, haben wir 2-0 verloren und äh, Kurz vor Schluss, ich glaube eine Minute vor Ende, habe ich ihn dann gefragt, ob wir das Trikot tauschen. Ja, ich, ich glaube, das war auch mein erstes Spiel von Anfang an in der Champions League. Und äh, ja, bis jetzt kannte ich die Spiele auch fast nur aus dem Fernseher. Bis dahin äh, hat er gesagt, ja, ja, mach mal drin. Da denkt man sich, ja gut, ist klar, äh, der wird das Trikot werde ich dann nicht kriegen. Ich glaube, wir sind dann zur, zur Fankurve, waren ziemlich viele Fans mit in Manchester. Und wie ich dann reinkomme, steht dann wirklich an der Kabine, wartet und dann haben wir das Trikot getauscht. Also von daher Hut ab äh, für den damaligen, mit Sicherheit einer der besten Stürmer. Und ja, haben wir das Trikot tauscht, ich glaube, das wollten einige haben. Äh, das Lustige war, wir haben ein paar Jahre, noch, paar Jahre später nochmal gegeneinander gespielt in einem Freundschaftsspiel, damals mit Hannover gegen Real Madrid. Da konnte er sich trotzdem noch dran erinnern. Also von daher war ich vielleicht in dem Spiel doch
0: manchmal ein unangenehmer Gegenspieler. Und wie muss man sich das vorstellen? Ich könnte mir denken, dass dir dieser Gedanke, ihn darauf anzusprechen, natürlich nicht erst in dieser Minute vor Spielschluss kam, sondern vielleicht auch schon vorher, vielleicht auch Tage vorher. Man ist ja dann auch aufgeregt, wenn man gegen einen solch großen Gegner spielt und dann auch gegen einen solch prominenten Gegenspieler. Hast du dir das so taktisch zurechtgelegt oder hast du dir die ganze Zeit schon überlegt während des Spiels, wann frage ich ihn denn jetzt oder wie war das? Also bin ich ehrlich, habe ich wirklich noch gar
1: nicht drüber nachgedacht. Ich, ich, so viele Trikots habe ich auch nicht getauscht. Also ich war jetzt nicht der Spieler, der äh, jedes Mal am Ende noch zum Spieler hingegangen ist, weil ich da auch gerade nach Niederlagen auch gar keine Lust zu hatte. Äh, bei dem Spiel, ich glaube, ich wusste noch gar nicht so viel ne Zeit vorher, dass ich überhaupt spiele. Das, ist, glaube ich, habe ich auch erst an dem Tag erfahren und dann war das mit das Letzte, wo ich dran gedacht habe. Ich weiß, dass ich mit Peter Herrmann noch, noch einen Spaziergang zu zweit gemacht habe, äh, ich glaube, er hatte mehr Respekt vor Gegner wie ich und äh, wollte mir da noch ein paar Tipps geben. Ich glaube, dass er da ein bisschen Angst hatte, dass das komplett in die Hose geht. Aber letztendlich, gut, wir haben ein Spiel verloren, aber es war jetzt aus meiner Erinnerung heraus ein ordentliches Spiel von mir. Und das reifte dann erst am Ende hin, das Trikot zu tauschen.
0: War er dein direkter Gegenspieler?
1: Ja, ja okay, direkter das, Gegenspieler. Hast du ihm wehgetan? Ich, ja doch, ich, das, das habe ich immer geschafft, dass ich meinen Gegenspielern wehgetan habe. Ich glaube, dass es auch nicht schlecht war, dass es damals noch keinen Videobeweis gab.
0: Okay, mit welchen Tricks hast du da gearbeitet oder was war da so on vogue?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt noch mit, mit Spielern rede, äh, gegen die ich gespielt habe, war ich eigentlich so drahtig immer, dass ich auch manchmal einfach meine spitzen Knie immer so positioniert habe, da ich den Gegner dann doch getroffen habe.
0: Gehört dazu. Ja, Man muss sich da Platz verschaffen als Verteidiger, definitiv. Und Respekt vor allem verschaffen, ne? ganz wichtig. Ja. Ähm, die zweite Frage von Peter Hermann, die hat er ja zuerst gestellt, war, welches ja wichtige Tor du geschossen hast. Oder ja. erzielt hast. Das
1: Gut, ein paar Tore waren es, jetzt als Abwehrspieler macht man ja trotzdem nicht so viele Tore. Ich, ich gehe jetzt mal auf das Tor ein, wo Peter Herrmann auch dabei war und äh, ich glaube, was er auch für sich äh, mit als größten Erfolg hat, war, wo wir dann mit den Amateuren nochmal aufgestiegen sind. Äh, es gab ja damals die Teilung, äh, Regionalliga wurde dann, glaube ich, gab es eine Liga weniger, waren wir dann in der Oberliga und sind dann am letzten Spieltag hier aufgestiegen. Und da habe ich tatsächlich in der Nachspielzeit das entscheidende Tor gemacht. Das Siegtor gegen? Gegen Gladbach-Amateure. Genau. Und äh, Wuppertal damals äh, war eigentlich schon aufgestiegen und dann hat man das Tor noch gemacht und ja, war ein Erlebnis, was man dann noch nicht vergisst. Ich glaube, Peter Hermann habe ich irgendwo mal gelesen, hatte das auch als eines seiner Highlights äh, beschrieben, weil er natürlich damals als Trainer auch mit uns aufgestiegen sind, hat eine tolle Mannschaft
0: und wir dann zusammen, nach dem Jahr auch dann hoch zu den Profis gegangen sind. Muss man sich mal vorstellen, ne? Trainer wie Peter Hermann, der schon alles gesehen hat, was man erleben kann, auch im, im Profifußball sagt, äh, das Tor damals in der Oberliga Nordrhein am letzten Spieltag, das ist einer meiner, meiner Highlights gewesen, ist doch großartig, ist eine Auszeichnung auf jeden Fall, ja. ihr seid damals in die Regionalliga aufgestiegen und das war damals die dritte Liga, Genau. weil die jetzige dritte Liga, die gab's noch nicht, die, Regionalliga war die dritte Liga und die Oberliga Nordrhein die vierte, das ganz genau. kurz zur ja. Einordnung. Ja, stark, also ihr erinnert euch beide dran, das so ein bisschen auch vielleicht als Einstimmung auf deine Zeit bei Bayer Leverkusen, über die sprechen wir natürlich jetzt mal ein bisschen konkreter und da vor allem über die Saison 2001-2002. Denn die ist dir ja sicherlich auch noch komplett präsent und uns würde es sehr freuen, wenn du uns mitnimmst auf diese Champions League-Reise damals bis ins Finale, wie man sich das so alles vorstellen kann. Deswegen die erste Frage, wie war es damals für dich als ganz junger Spieler noch neben den ganzen Stars wie Ballack, Ceroberto, Schneider und so weiter zu spielen oder in der Kabine äh, dich da zu positionieren, wie war das für dich?
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr aufregend. Äh Gerade wenn man doch dann die Geschichte weiß, dass ich hier hingekommen bin und ich glaube, der Tenor war, müsste man eigentlich später immer noch, noch mal zufragen, der Tenor war, glaube ich, wenn ich hier ein paar Spiele in der Amateurmannschaft mache, dann habe ich viel aus mir rausgeholt. Von daher war es natürlich umso schöner, wenn man den Sprung schafft. War für mich dann das erste profi Profijahr. In der Saison davor war ich schon zwei, dreimal mit im Kader. Also ich habe schon ein paar Mal auch oben mittrainiert. Es war dann noch unter Berti Vogt, äh, der mich dann ein paar Mal hochgezogen hat. Da habe ich dann also schon mal ein bisschen Luft geschnuppert oben. Äh, man unterschreibt dann seinen ersten Profivertrag. Und ja, es war dann einfach äh, eine überragende Mannschaft. Also das muss man sagen. Äh, da kann man von Nummer 1 bis 20, glaube ich, fast alle aufzählen. Ich glaube fast alles, Nationalspieler durchweg äh, aus Brasilien, aus Argentinien, aus Deutschland mit sicher die besten Spieler und äh, wenn man da dann trainiert, ist das erstmal eine riesen Herausforderung, da mitzuhalten, das muss man ganz klar sagen. Da heißt es wirklich oder hieß es in jedem Training für mich 110 Prozent zu geben, damit man auch nicht abfällt. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, ich war einfach stolz, auch ein Teil von der Mannschaft zu sein, ein Teil davon äh, dabei zu sein und ja, meine Aufgabe war dann, ich war ja eher, eher hinten dran, aber trotzdem, ich glaube, im Training so Gas zu geben, dass ich im Laufe der Saison auch es geschafft habe, dann gerade in der Rückrunde auch bei diesen Spielen mit dem Kader zu sein.
0: Das absolut. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage: Wie hast du es damals geschafft, als jemand, der von den beiden und vier Amateuren kam, dir in einer solch prominent besetzten Mannschaft in dieser prominent besetzten Kabine Gehör zu verschaffen? Also was was gehörte dazu und wie hast du da deinen Weg gefunden? Ich glaube, Gehör ist immer immer schwer. Also ich war
1: schon sehr ruhig in der Kabine, gerade. Äh also zumindest akzeptiertes Tier, ja, ja, Team zu absolut. Sein. Also in der Kabine ist man auch, das, das war aber auch damals die Zeit, als junger Spieler war man da noch ein bisschen ruhiger. Äh, auf dem Platz ging es darum, einfach durch Leistung. Also das, das habe ich auch immer durchgehend gemacht. Ich hatte, glaube ich, selten das Gefühl, dass ich kein Teil bin oder dass ich komplett abfall. Also das war nicht der Fall. Äh, man hat gemerkt, gerade wenn wir Kreis gespielt haben, da war ich bei den Brasilianern nicht mit dabei. Also das habe ich schon mal als, als äh, großes Lob empfunden, äh, mit sicher bei den technisch Stärksten dabei zu sein. Und ja, es war wirklich äh, die Arbeit, 100%, 110 Prozent zu geben, in jeder Passform wirklich sich zu konzentrieren. Und, und das ist allgemein, glaube ich, in jeder Sportart, wenn dann die Mitspieler sehen, mit dem kann man spielen, mit dem äh, gewinnt man auch Turniere, sei es Turniere, sei es äh, Wettbewerbe. Dann, dann gewinnt man auch schon schnell an Ansehen und ja, ich war dann auch, Ralf Menge, der damals ja auch noch Co-Trainer war, äh, bei Wettbewerben, gerade Kopfballduelle haben wir immer gemacht, habe ich mit ihm immer oft gewonnen, ich habe mir mit ihm, glaube ich, den stärksten Partner auch gesucht. wenn wir fußball Tennis, gespielt haben, äh, hatte ich ihn auch als Partner und von daher haben wir gegen jeden da gut ausgesehen und so wird man dann auch akzeptiert. Also Fußballtennis warst du auch ganz gut? Ich habe so die Bälle aufgelegt, dass damals der Ralf Minge die verwerten konnte und so war man fast unschlagbar.
0: Aber um da wirklich Legendenstatus zu erreichen bei Bayern 04, muss man Hans-Peter Lenow schlagen, ne?
1: Ja, Hans-Peter Lenow ist da wirklich sehr stark. Damals aus meiner Erinnerung waren Bernd Schneider und Olli
0: Neville zusammen fast nicht schlagbar. Stark. Was würdest du sagen, was waren sonst so deine Stärken als Fußballer? Ja, ich glaube, äh, dass es schon der
1: Zweikampf war. Also ich hatte ein ordentliches Passspiel und war technisch äh, so ausgebildet, gerade hier auch durch die drei Jahre mit Peter Herrmann, dass ich da ordentlich war. Ich habe mit Sicherheit nie Traumpässe gespielt. Das wusste ich aber auch. Ich glaube, dass das eine Stärke ist, wenn man weiß, äh, was man nicht kann und das dann auch nicht macht. Und sonst äh, war es dann für mich mit Sicherheit der Zweikampf, dass ich mich in Zweikämpfen behaupte und gerade äh, Kopfball stark. Ich glaube, dass ich auch in dieser Mannschaft wenig Kopferduelle verloren habe. Und in dieser
0: Mannschaft kam es dann irgendwann mal zu deinem Debüt, dein erstes Spiel. Welche Erinnerungen hast du dann jetzt noch daran? Gut, das Debüt hatte
1: ich äh, gegen Wolfsburg. Das war kurz vor der Winterpause, habe ich aber auch nur zehn Minuten gespielt und wir haben 3-1 verloren. Also das war das, wo man sich erstmal daran erinnert. Äh, mein zweites Spiel war dann, von Anfang an und das war gegen Bayern München und ja, das war natürlich ein, ein tolles Erlebnis. Also diese Minuten, die man geschnuppert hat, äh, war einfach äh, schön mitzuspielen. Man muss sagen, gerade auch als als junger Spieler, wenn man in so einer guten Mannschaft mitspielt mit so starken Spielern, ist es auch einfacher mitzuspielen und gut mitzuspielen wie mit Sicherheit, äh, wenn man jetzt bei einer Mannschaft spielt, die gegen Abstieg spielt. Das muss man schon sagen. Warst du sehr aufgeregt? Ja, das das das, das weiß ich auf jeden Fall noch, dass man da aufgeregt war, war ich aber auch, äh, natürlich im Laufe der Karriere wird das weniger, aber man sollte schon so eine Gewissheit, äh, gewisse Aufgeregtheit haben, dass man auch konzentriert ist. Also bei mir war es mit dem Anpfiff auch immer weg. Auch damals bei meinen ersten Spielen äh, war ich
0: dann auch im Spiel selber nicht mehr aufgeregt. Ich stelle mir Deine Position in der Mannschaft echt gar nicht einfach vor, weil du hast ja gerade schon gesagt, du musstest immer bei 110 Prozent agieren, auch in den Trainingseinheiten, um überhaupt da das Level halten zu können bei diesen ganzen Superstars. Ähm, war das für dich auch während eines Spiels immer präsent? Ich muss vor allem gucken, dass ich meine Fehlerquote möglichst bei Null halte, damit ich jetzt hier nicht negativ auffalle, weil auf mich zeigt man vielleicht auch als erstes mit dem Finger. Ich glaube, in dem ersten Jahr, ich meine, da waren es ja nicht so viele Einsätze, aber
1: gerade im Training oder so und und dann auch im Spiel. Also so viel habe ich gar nicht danach gedacht. Ich glaube, dass man dann auch äh, sich auf das beruft, was man kann, die Zweikämpfe gewinnen und äh, man wird dann auch mitgetragen in so einer Mannschaft. Also äh, ich glaube, dass man sich da auch einbringen muss und und das sage ich jetzt auch unseren Spielern auch immer, selbstbewusst einfach auftreten. Also das war ich auch, das waren die anderen Spieler auch und so macht man dann auch ordentliche Spiele. Und du warst immer ein sehr bescheidener und bodenständiger Typ, ne? Ja, ich, ich muss immer sagen, äh, liegt natürlich auch daher, wo kommt man her. Und ich finde es aber für alle wichtig, das sage ich auch. Wir spielen alle Fußball und, und das ist wirklich ein Privileg, in diesem Bereich dabei zu sein, äh, jetzt auch als Trainer. Äh, und äh, ich finde immer wichtig, wenn man auch nie vergisst, wo man herkommt. Und ja,
0: das schätzt und auch... Äh, das lebe ich auch selber vor, dass man doch da immer bodenständig ist. Und ein Beispiel habe ich im Kopf. Während die anderen großen Stars oftmals mit diesen Luxuskarossen ankamen, Ferrari, Porsche etc., hattest du, glaube ich, korrigiere mich gerne, einen Golf, auf dem hinten stand äh, Riesig, der Kleine. Kann Hat, das sein? Hatte ich
1: den Aufkleber? Das weiß ich gar nicht mehr, aber es kann sein. Äh, ja. Es kann sein, aber ich hatte einen Golf. Es war sogar mein zweiter Wagen. Äh, ich hatte vorher noch einen Fiesta, aber mit dem bin ich dann nicht mehr gekommen. Okay, du ja, hast aufgerüstet. Ich habe aufgerüstet und ja, ich bin damit gut, gut gefahren. Ich muss sagen, im Laufe der Jahre, ich habe dann nie die ganz großen Autos, aber ist es dann schon ein Audi geworden, der ein bisschen sicherer
0: dann auch mich hier hingebracht hat. Aber ähm, war das nie so bei dir ein Thema für dich selber auch als Typ? Weil ich könnte mir vor vorstellen, als junger Profifußballer, auch in deinem Alter, da ist das vielleicht schon eine nette Sache, wenn man vielleicht auch mal ein... Porsche, wie auch immer fährt, ist ja auch nichts Verwerfliches. Oder hat man dich da zurückgehalten? Gab es da jemanden, der gesagt hat, nee, das machst du nicht?
1: Nee, zurückgehalten hat mich eigentlich keiner. Also ich glaube, wenn ich mir hätte einen anderen Wagen hätte holen können, dann hätte ich das für mich gemacht. Aber für mich äh, war dann äh, der nächste Schritt, wie gesagt, ich glaube, nach dem Jahr hatte ich auch ein Audi, war ein tolles Auto und das war für mich in dem Moment auch einfach genau der richtige Wagen und, und war dann für
0: mich schon ein Traumwagen. Wie hat damals die Kabine funktioniert in dieser Erfolgssaison 2001-2002? Also wie waren da so die Hierarchien? Gab es da flache Hierarchien? War da so eine ganz klare Hierarchie drin? Nehmen wir uns mal mit in die Kabine.
1: Ja, ich glaube, äh, es gab dann immer ein paar Gruppen, das, das ist so. Ich denke, es war einfach stark geführt, auch in dem Moment äh, oder gerade in dem Jahr. Das Trainerteam hatte die komplette Ruhe mit, mit Klaus Topmüller, mit Peter Herrmann, Ralf Minge dann schon an sich ein sehr starkes Trainerteam. Und dann hat man natürlich auch Gruppen gehabt, äh, die Brasilianer, die dann ein bisschen mehr zusammenhängen. Da äh, hat man noch ein bisschen, ich glaube, mit Zivkovic, äh, Ja, diese kroatische äh, Gruppe und dann auch die gerade die erfahrenen deutschen Spieler mit Novotny, mit, mit Balak, die einfach auch sehr stark waren und, und das hat aber sehr, sehr gut zusammengepasst. Also es äh, sind ja doch ein paar Jahre her, aber es war eine sehr, sehr homogene Kabine, das weiß ich noch. Und hatte einfach starke Persönlichkeiten, starke Persönlichkeiten, die auch ein starkes Wort hatten, aber auch Persönlichkeiten, die, die da auch viel angenommen haben. Also kann mich an wenig Streit in diesem Jahr erinnern. Ich meine, es war natürlich auch eine sehr erfolgreiche Saison. Äh, aber ja, so lief das. Und als junger Spieler hat man da natürlich viel mitbekommen. Aber ich hatte auch da nie das Gefühl, dass man nicht akzeptiert ist. In jeglicher Gruppe äh, hatte man da eigentlich auch einen Bezug zu.
0: Wer war der Kabinenclown? Kabinenclown? Der für die gute Stimmung gesorgt hat. Das ist schwer zu sagen, muss ich ich
1: weiß, dass C. Roberto damals natürlich äh, einfach äh, immer gute Laune hatte und ja, Carsten Ramelow, Novotny, die einfach auch schon lange dabei waren, waren dann auch die, die im Endeffekt äh, die Kabine auch zusammengehalten haben. Kabinen dj Aus meiner Sicht ist das eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es den damals schon gab, richtig. Also Es, es hat sich schon in den Jahren geändert, was die Musik angeht, was den Stil angeht, auch die Lautstärke. Ich könnte mich jetzt wirklich nicht mehr genau daran erinnern, ob, äh, ob jemand überhaupt die ganze Zeit Musik gemacht hat.
0: Wo wir gerade dabei sind, was hörst du gerne? Kreuz und quer, muss
1: ich sagen. Also ich höre, wenn ich im Auto sitze, äh, wirklich viel Radio und äh, ja durch meine Kinder hört man jetzt natürlich auch andere Dinge. Durch die durch die jungen Spieler jetzt vor den Spielen läuft schon eine Musik, die man so eigentlich nicht so oft hört, äh, sei es äh, Deutschrap und sowas. Äh, was man jetzt mitkriegt, aber von daher bin ich da sehr breit aufgestellt.
0: Und früher Totenhosen? Die
1: habe ich auch gehört, äh, ja, war ich auch oft auf, auf Konzerten damals, äh, war natürlich schön, jetzt bei Fortuna damals beim Aufstehen mit ihnen dann im Endeffekt zusammen auf der Bühne zu stehen und ein bisschen mitzusingen, den Aufstieg zu
0: feiern. Hast du noch Kontakt zu den Jungs von damals aus der ja, erfolgreichen Zeit 2 2-2? Ich glaube,
1: äh, ja, viel Kontakt hat man nicht mehr. Ich meine, mit Peter Herrmann habe ich noch Kontakt, mit Ralf Minge bin ich immer in Kontakt. Äh, Ulf Körsten, wenn ich ihn mal sehe oder äh, wenn wir uns über den Weg laufen, der mich auch, muss ich sagen, wie ich in Führtrainer war, auch ein, zweimal da besucht hat. Also das muss ich schon sagen. Und letztendlich, ja, es verläuft sich dann schon immer über die Jahre, aber man freut sich dann sehr, wenn man den einen oder anderen dann nochmal
0: wieder sieht. Mhm. Wie oft schaust du dir die Spiele von damals noch an? Ich muss sagen, ich wüsste nicht, wann
1: ich mir noch mal ein Spiel angeguckt hatte. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, ob man die überhaupt noch sehen kann. Äh, muss ich sagen, also sehr, sehr selten. Jetzt auf Sky, glaube ich, liefen ja dann doch noch mal das eine oder andere Finalspiel. Da habe ich mir das noch mal angeguckt gegen Real Madrid. Ich weiß gar nicht, ob es sogar das erste Mal war, aber dieser ganze Weg von Leverkusen dahin, der... Wurde ja dann jetzt nochmal gezeigt, das war schon Wahnsinn und das habe ich mir dann, dann trotz der Niederlage
0: nochmal gerne angeschaut. Wie hast du denn diese Champions-League-Reise damals wahrgenommen? Also von den Gruppenspielen bis hin zum Finale nach Glasgow gegen Real Madrid, diese Zwischenrunden zum Beispiel gegen Liverpool, gegen Manchester United. Diese Dynamik, die da aufkam, die, über, die euch überhaupt erst getragen hat zu diesem Endspiel. Beschreib doch gerne mal die Champions-League-Reise aus deiner Sicht. Ja, aus meiner Sicht... Äh
1: war es ja auch für mich immer ein Aufstieg. Ich war immer hinten raus immer mehr dabei. Äh, Gerade am Anfang war ich, glaube ich, auch das ein oder andere Spiel mal im Kader. Äh, letztendlich ist man dann trotzdem im Training dabei, in der Vorbereitung dabei. Äh, man kommt dann langsam in die Gruppenphase, man kommt weiter. Da sind die Spiele natürlich auch schon besonders, äh, war eigentlich auch auswärts immer mit dabei. Da waren wir ja sogar mit ein, zwei Spielern mehr mit, äh, war dann auch mal nicht im Kader, aber das war für mich absolut okay. Also ich konnte das auch einschätzen. Für mich war es immer ein Erlebnis dabei zu sein und, und auch ein Erfolg, muss man sagen, auch wenn man mal nicht im Kader war. Und so lief dann die Saison. Äh, ich glaube, meinen ersten Einsatz, ich hatte dann kurz Einsatz gegen Juventus, Turin hier zu Hause, äh, wo wir dann im Endeffekt das Viertelfinale klar gemacht haben. Es war ja damals noch erste Gruppenphase, zweite Gruppenphase und ich glaube, da waren wir in der zweiten wirklich in einer richtig starken Gruppe, sind dann ins Viertelfinale gekommen. Da hatte ich dann meinen ersten Einsatz einfach für mich ein tolles Erlebnis, auch wenn es nur ein, zwei Minuten waren. Und diese Begeisterung hier war dann schon der Wahnsinn. Äh, Gerade, äh, man erinnert sich ans äh, Viertelfinale dann gegen Liverpool, wo man in Liverpool dann auf, auf der Bank sitzt und wenn man da dann die Stimmung mitkriegt, ist das schon außergewöhnlich, das muss man sagen. Als, als Bayer Leverkusen dann auch äh, in Liverpool im Viertelfinale zu stehen, wahnsinnig laut. Äh, man ist dann auf der Bank, singt die Lieder fast mit, für sich natürlich selber. Und äh, ja, kommt dann sogar weiter. Äh, Rückspiel war, glaube ich, hier aus meiner Erinnerung äh, das Spiel, wo, glaube ich, hier im Stadion, ich glaube, wir haben es dann 4-2 gewonnen, ich glaube, wo hier im Stadion eine Stimmung war, die ich so noch nie erlebt habe. Äh, ich glaube, das ganze Stadion stand Kopf, äh, unglaubliche Atmosphäre. Äh, das vergisst man nicht, weil es ja auch ein verrücktes Spiel war. Man ist ins Halbfinale eingezogen. Und äh, ja, das war wirklich unvergesslich, wie wir uns gefreut haben, nach dem Spiel alle aufs Feld gelaufen, mit den Fans hier zusammen. Äh, sowas vergisst man nicht. Und dann Halbfinale auch nochmal äh, Manchester United äh, auch ausgeschieden und dann ins Finale zu kommen. Sind, sind Erlebnisse, die man nicht vergibst. Natürlich für mich dann auf der Bank auch ein tolles Erlebnis. Ich habe natürlich dann jetzt sportlich nicht so eingewirkt, aber trotzdem ist man ist man voll mit dabei. Man hat ja auch die Aufgabe, gerade im Training auch immer als, als Ersatzspieler auch alles zu geben, um die Spieler besser zu machen. Und äh, so ist man dann nach Glasgow gekommen, wo das Finale war, dann gegen Real Madrid. Und äh, ja, ein tolles Spiel aus meiner Sicht, tolle Stimmung, äh, und äh, eine wahnsinnige Lehre, die, glaube ich, jeder nach dem Spiel in sich gespürt hat, äh, äh, dieses Spiel zu verlieren, muss ich sagen, war schon, war schon als, als Spieler und als Auswechselspieler, als jeder, der bei, dabei war, als äh, jeder als Staff-Team, als, Staff als Fan, war es einfach ein äh, tolles Spiel. Ich glaube, wir konnten uns dafür auch, die Mannschaft konnte sich dafür feiern, aber es war eine brutale Lehre, weil es ja im Endeffekt das dritte Finale war, was man in kurzer Zeit verloren hat und von daher ja, geht man da wirklich mit einem Lachen
0: und einem weinenden Auge auch heraus. Sehr emotional und ich finde gerade deine Sicht super spannend, weil du ja auch die Möglichkeit hattest, in den ein oder anderen Spiel, du hast gerade geschildert, die Dinge so ein bisschen von außen auch zu betrachten. Zum Beispiel, wenn man in Liverpool auf der Bank sitzt und die Jungs da rennen, grätschen, schießen sieht. Wie ist denn das so? Hat man da von Anfang an immer so das Gefühl, hier könnte was gehen oder wächst diese Zuversicht im Laufe des Spiels, wenn man spürt, man ist drin? Weil man auf dem Papier ja vorher immer, egal in welcher Begegnung, damals der klare Underdog war.
1: Ja, ich glaube, das haben wir nicht so gespürt, so wie ich das in Erinnerung habe wirklich. Und wenn man die Mannschaft nochmal durchgeht, war das eigentlich ein Zeitpunkt, wo man auch gedacht hat und das auch gefühlt hat und ich glaube, das auch verkörpert hat, dass man jeden Gegner schlagen kann und letztendlich auch wirklich verdient. Also man ist ja wirklich verdient mit, mit tollem Fußball ins Finale gekommen und zu dem Zeitpunkt war mir auch klar, dass wir auch alles gewinnen werden. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir in dem Jahr drei Titel haben. In meinem ersten Profijahr wäre das natürlich auch eine Krönung gewesen, aber
0: jetzt aus meiner Erinnerung war ich eigentlich sicher, dass wir gar nicht zu schlagen sind. Irre. Mit der Antwort hätte ich nicht gerechnet, aber das macht es ja umso spannender, denn wie du gerade sagtest, das ist diese, diese Sicht der Leute, die von außen drauf gucken und die, die man selber hat als Teil des Teams, die ist ja manchmal eben konträr. In Liverpool vielleicht Trotzdem nochmal das Beispiel, ist man da auf der Bank dann viel aufgeregter als die Jungs auf dem Rasen, die einfach nur ihren Job machen?
1: Ja, ich glaube, man ist sehr aufgeregt. Ich war dann auch so aufgeregt immer, weil man wenn man draußen ist, es kann ja trotzdem immer was passieren und äh, da muss man ja auch bereitstehen. Äh, für mich war es in, in meiner ganzen Karriere auch damals immer schöner, aber das sagt jeder Spieler und das ist auch gut, dass jeder Spieler das sagt, dass man natürlich auch spielen will und, und mit einwirken kann. Und dann hat man auch gar nicht diese Aufgeregtheit, äh, die man wirklich dann draußen mitlebt. Wenn man das, das gerade in England, man sitzt ja im Endeffekt mitten in den Fans und äh, das war schon eine Wahnsinnsstimmung äh, und brutal aufregend, da dann dabei zu sein. Das Gute, das waren immer die Hinspiele und äh, man hat es dann trotzdem hier zu Hause immer noch selber im Griff gehabt. War das dein emotionalstes Stadionerlebnis, die Entry Road? Ja, ich glaube, war eins eins der Highlights, äh, wenn dann das Lied You Never Walk Alone kommt, dann in einem Viertelfinale in der in Champions League. Ich glaube, viel lauter und und viel emotionaler geht es dann auch kaum.
0: Welche Erinnerungen hast du noch? Ähm zum Beispiel, klar, wir können das jetzt mal weiterspielen, Manchester United, Old Trafford, das Hin- und Rückspiel, wie war es da für dich ähnlich, auch von der Konstellation oder hat man da schon mal ein bisschen mehr Druck gespürt, weil man jetzt Liverpool ausgeschaltet hat, wie war das so? Also ähnlich
1: auch, auch von der Stimmung her, ich weiß nicht wie viele Zuschauer da, da war ja noch ein bisschen ein größeres Stadion und Ähnlich, man war der Underdog, aber ich glaube Druck und das, das hat es ja trotzdem, macht das ja auch immer ein bisschen einfacher in der einen oder anderen Situation. Druck war eigentlich nicht gegeben, weil es war ja doch dann so, man ist der Underdog, jeder rechnet eher damit, dass man rausfliegt und von daher, ich glaube, so haben wir auch Fußball gespielt, sehr, sehr befreiten Fußball gespielt, äh, tollen Fußball gespielt und, und das zeichnet ja auch Leverkusen immer noch aus, das muss ich immer wieder sagen, diesen offensiven Fußball und äh, sich dadurch auszuzeichnen und ich glaube, äh, so wurden wir auch in Europa gesehen, auch wenn man diesen Rückblick, den ich jetzt mir vor ein paar Monaten nochmal angeguckt hat, äh, ja, war einfach ein, ein Riesenrespekt, den ganz Europa vor Leverkusen hatte.
0: Wer hat denn da in der Kabine vor so einem Spiel die entscheidenden Worte gesagt? War es doch der Trainer Klaus Topmöller oder war es vielleicht ein erfahrener Spieler wie Balak Schneider, Nowotny? Ja,
1: es waren immer mehrere. Klar, der Trainer hatte hatte immer das letzte Wort, aber man hatte schon starke Persönlichkeiten, gerade mit dem Ballack, mit dem Schneider. Äh, nur Wort, nie alle, die dabei waren. Ich meine, es sind gestandene Spieler gewesen, Nationalspieler und das war das Gute, wenn man natürlich in der Mannschaft mehrere von denen hat. Waren es emotionale Brandreden
0: oder dann doch eher sachlich-analytisch?
1: So wie ich das in Erinnerung habe, sehr sachlich, emotional wird es dann eh immer zum Ende raus und bei so Spielen äh, viel muss man auch gar nicht sagen, das trägt sich dann auch von alleine, wenn man dann rausgeht und, und so ein Spiel vor der Brust hat. Diese Zuschauer und äh, wenn es dann
0: 70.000, 60.000 gegen einen sind, das trägt sich komplett von alleine auch. Wenn wir ans Finale denken, da sprechen ja im Nachhinein viele Menschen davon, dass das so ein bisschen die Geburtsstunde von Ika Casillas war. Als der dann reinkam, was hast du in dem Moment gedacht, was ist das für einer, kenne ich gar nicht großartig oder ist vielleicht ein Vorteil für uns, weil es der Ersatztorwart oder... Wie hast du den wahrgenommen? Denn rückblickend wissen wir, einer der größten Torhüter seiner Zeit, aber in dem Moment kannte den ja kaum einer. Damals hat man es gar nicht so wahrgenommen.
1: Äh, es war dann so, wenn man das Spiel sich dann auch nochmal anguckt, oder war es wirklich Wahnsinn, weil er einfach alles gehalten hat. Also ich glaube, wir hatten nach dem 2-1 dann äh, einfach. Äh, noch so, so viele Chancen und haben es wirklich auch so gut gemacht und bis zum Ende zu, zu, so gespielt, dass man noch eine Chance hatte. Und, äh, ja, da war es dann wirklich so, dass er ihn das, den, den Sieg gerettet hat. Und ja, im Nachhinein hat man dann gesehen, was es dann für ein
0: guter Torhüter ist. Aber in dem Moment hat man das gar nicht so wahrgenommen. Hast du geflucht, hast du, weiß ich nicht, in deine Hand gebissen, was hast du gemacht, als eine Chance nach der anderen dahinging? Also du musst ja mitgelitten haben, ist ja unglaublich, auch gerade als Teil der Mannschaft sowas zu erleben. Du denkst, wann geht das dumme Ding endlich rein? Wie hast du das erlebt auf der Tribüne? Ja, man verzweifelt
1: ja. Ich glaube, man ist ja dann auch zum Warmmachen noch rausgeschickt. Wir haben mich dann ja auch warm gemacht, dann ist man ja auch am Rand mit dabei. Ich glaube, wie wir ausgewechselt haben, waren wir dann wieder mit auf der Tribüne, auf der Bank, ja. Man verzweifelt wirklich. Äh, die Zeit läuft weg, man hat die Chancen, der Ball will nicht rein und äh, ja, es ist
0: kein schönes Gefühl. Ja, wie bist du denn so? Fluchst du dann oder trittst du da gegen die Bande oder was machst du oder was, mach, oder was ja. da eben so rumsteht gerade? Ich, ich was, bin ich ja an sich ein, ein sehr, sehr ruhiger Typ,
1: aber wenn es drauf ankommt, äh, bin ich für mich dann auch sehr laut. Das kann ich als Trainer auch werden. Und, und letztendlich, ja, ich glaube, wir haben dann einfach mitgeschrien auf Tribüne. Man will ja dann letztendlich den Ball selber reinschreien und ja, man, man versucht dort von draußen alles, alles emotional auch reinzubringen.
0: Genau, das ist ja auch so ein Strategiethema oder so eine Philosophie, die man hat oder nicht hat. Wie hast du das gerne, wenn die ganze Bank vom Ersatztorwart bis zum Sportdirektor komplett immer die Energie reinbringt in so ein Spiel, emotional ist? Oder gibt es da schon die klare Rollenverteilung? Wie hast du das als Trainer gerne?
1: Ja, man, man sollte gucken, dass man da auch eine Rollenverteilung hat. Ich finde es wichtig, gut ist es gerade nach Toren und, und auch bei wichtigen Szenen, dass die ganze Bank dabei ist, dass das ganze Team dabei ist. Das merkt man schon auf dem Platz, ich finde das wichtig. Das hat man jetzt auch in der Phase gesehen, wo keine Zuschauer da waren. Ich glaube, dass man da von außen auch viel reinbringen kann, aber wichtig ist es, dass man gerade auch, auch klare Absprachen haben bei uns ist es jetzt so und so habe ich es gerne, dass, dass der Trainer und der Co-Trainer, also wir beide sind vorne und äh, wir sind dann auch hauptsächlich dafür zuständig, das an die Mannschaft weiterzugeben und man muss immer gucken, dass man auch die Bank ein bisschen ruhig hält und äh, letztendlich der eine oder andere, die Emotionalität muss dann auch mal rein, das soll auch von der Bank kommen, aber es ist immer gut, wenn man da eine gewisse Ruhe ausstrahlt und zum Ende hin, wenn man es braucht, kann man sich auch mal ein bisschen natürlich noch einbringen von außen.
0: Also dosiert ausrasten? Ja, genau. Okay. Wo liegt die Medaille des Champions-League-Finals?
1: Die habe ich zu Hause äh, auf, in, in einem Zimmer auf dem Schrank stehen, wo ich auch ein paar Trikots habe. Und ja, habe ich tatsächlich behalten, weil es
0: einfach eine tolle Erinnerung ist. Kann man sich das vorstellen wie so ein kleiner Trophäenschrank? Oder so ist das in die Deko mit eingearbeitet? Habe ich mit eingebaut. Also...
1: Äh, es ist jetzt auch gar nicht so eine Riesenmedaille, es ist in einem kleinen Kasten und ja. Ja, ich meine jetzt aber auch
0: mit den Trikots und was man ja, da für Erinnerungen man, hat. man hat
1: ein paar Erinnerungen, aber es ist jetzt nicht mehr so. Ich glaube, in meiner alten Wohnung damals, wie ich noch ein bisschen jünger war, hatte ich das in meinem Wohnzimmer hängen. Dem ist man ein bisschen gewichen und hat es jetzt eher in einem, in, einem, in einem kleinen Arbeitszimmer.
0: Also von einem kleinen Fußballmuseum zu sprechen wäre jetzt übertrieben. Das ist übertrieben, ja. Okay. Was hast du denn da so? Hast du da noch so ein paar Zeitungsartikel auch oder was sind da so für Fundstücke bei dir?
1: Zeitungsartikel habe ich sehr wenig, muss ich sagen. Habe ich im Laufe der Karriere auch äh, versucht, ein bisschen runterzufahren, gar nicht so viel zu lesen äh, als Spieler und auch als Trainer. Muss aber sagen, meine Mutter, die hat alles gesammelt. Also in Wermelskirchen, äh, mhm. da liegen noch äh, sehr, sehr viele Ordner mit, glaube ich, jedem Zeitungsartikel,
0: den es gab. Sehr schön. Und das ist natürlich auch etwas, ne, was dich auszeichnet. Du bist ja ein Junge der Region, kommst aus Wermelskirchen, deswegen per se schon mal eine ganz andere Verbindung auch zu Leverkusen, zum Rheinischen. Eine Verbindung, die man ja auch nicht rekonstruieren kann. Entweder man hat das aufgrund dessen, dass man hierher kommt oder eben nicht. Deswegen auch vielleicht nochmal so ein bisschen mehr dich mit dem Verein verbunden gefühlt, vielleicht auch zu deiner damaligen Zeit, als andere, die von, von außerhalb kamen. Ja, ich, ich glaube, es ist immer schön, wenn man die
1: Region kennt. Äh, aber da gibt es natürlich auch Beispiele, Spieler, die... Äh woanders herkomme. Ich muss ja auch sagen, ich habe dann auch sehr lange in Fürth gespielt, wo ich einfach so lange gespielt habe, dass man da auch verbunden zu ist. Aber für mich jetzt selber, dass ich hier aus dem Bergischen komme, äh, aus dem Rheinland, meine Eltern oder meine Mutter kommt aus Bonn, also wir sind hier Rheinländer, aus dem Bergischen, dann ist es immer was Besonderes. Also für mich war es wirklich was Besonderes, hier vor der Haustür Fußball zu spielen, äh, wo man ja selber dann als, als Junge war es dann so, dass ich mit meinem Vater auch hier in vielen Stadien war, hier auch viel geguckt habe, äh, man hatte ja dann doch ein paar Mannschaften, wo man geguckt hat, hatte immer die Möglichkeit, selber zuzugucken. Wenn man dann selber irgendwann mit denen zusammenspielt, also ich muss immer sagen, ich war als Zuschauer hier bei Ulf Kürsten oft beobachtet äh, und dann spielt man selber dann irgendwann mal zusammen, ist das einfach was Schönes. Und äh, ich bin jeden Tag gerne hier hingekommen, weiß das auch zu schätzen für mich, ich habe ja hier aus der Region kommt, jetzt in Leverkusen gespielt. Ich habe in Gladbach gespielt, arbeite bei Fortuna Düsseldorf, habe im Endeffekt drei Vereine, die sofort vor der Haustür sind. Das ist schon auch immer was Besonderes.
0: Es wird Zeit für ein kleines Spiel, würde ich sagen. Das heißt, entweder oder. Ja. Und genauso einfach, wie es klingt, ist es auch. Du kannst dich entscheiden. Gerne auch einen Satz dazu, warum du dich entsprechend entschieden hast. Entweder oder. Altbier oder Kölsch? Kölsch. Das braucht kein weiteres Argument. Ja, ich sag einen Satz dazu. Äh,
1: Altbier trinke ich auch, aber ich bin natürlich mit dem Kölsch groß geworden.
0: Asterix oder Obelix aus fußballerischer Sicht? Eher Asterix. Tote Hosen oder Ärzte? Toten Hosen.
1: Zweite Liga oder Erste Liga? Ich mag beide Ligen, muss ich so antworten, weil ich auch, äh, glaube ich, vom Zeitraum her in beiden gleich
0: war. Oberliga Nordrhein-Meister oder Zweitligameister? Dann nehme ich den Zweitligameister. Legende in Fürth oder
1: Champions League-Finalist? Dann auch Legende in Fürth.
0: Van Nistelrooy oder Kleubert? Van Nistelrooy. Podcast hören oder zu Gast sein? In der Atmosphäre hier lieber zu Gast sein. Ja, das ist ein Kompliment, danke. Weihnachten oder Silvester? Lieber Weihnachten. Wo feierst du Weihnachten?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, meistens feiere ich immer noch bei meinen Eltern in Wermitzkirchen. Mhm. Aber wir sind schon so aufgeteilt. Die Tage sind dann schon verteilt überall. Dann kommen die Kinder mit? Kinder kommen mit und ja, man teilt sich wirklich auf die Familien dann auf. Ja. Und Silvester? Schon da im Plan? Silvester bin ich äh, dieses Jahr, wenn alles gut geht, äh, auf Fuerteventura. Oh, schon gebucht? Logischerweise, schon gebucht, ne? äh, ja, danach geht es dann wieder zurück. Äh, ich hoffe, dass bis dahin alles klappt. Ich bin aber jetzt keiner, der Silvester großartig feiert. Äh, ich hoffe, dass es einfach ein ruhiges Fest wird.
0: Also einfach nur ein bisschen Vitamin D zu tanken in die Sonne nochmal? Ja, so
1: ist der Plan jetzt gerade, gerade mit meinen Kindern, die dann mitkommen, äh, Gerade die letzten Jahre auch, auch jetzt mit Corona und natürlich mit Fußball ist es immer schwer, da einen Zeitpunkt zu finden, wo man mal rauskommt.
0: Mhm. Wie äußert sich deine Heimatliebe noch? Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, Familie wohnt zum Teil noch in Wermelskirchen, du kommst daher. Kurze Wege jetzt hier in der Region für dich. Wie äußert sich deine Heimatliebe? Was machst du zum Beispiel, was einfach klassisch jemand macht, der aus der Region kommt? Gute
1: Frage, was macht man hier, äh, wenn man aus der Region kommt, äh, bin ich auf jeden Fall immer viel am Rhein, muss ich sagen, gerade im Sommer und sonst Heimatliebe ist dann schon nach Hause zu gehen äh, und meine Mutter kocht und mein, mein einer meiner besten Freunde, der die Konditorei hat in Wermelskirchen. Äh, man holt sich ein Stück Kuchen, das Welche ist dann ist das? schon Konditorei wild, äh, glaube ich auch bekannt und das ist dann Heimatliebe, dann die Kinder dabei zu haben äh, bei den Großeltern für sie zu sein und äh, dünner Kirmes. Ja, dünner Kirmes bin ich eigentlich nicht, aber Wermelskirchen auf der Kirmes, die ja sehr groß ist, äh, bin ich auch dann immer wieder gerne. Ist jetzt glaube ich aber zweimal ausgefallen. Mhm. Muss ich sagen, damals war ich da mit Tom Starke auch, den ich da, der damals ja auch dabei war, äh, haben uns da immer wieder getroffen. Von daher ist man da, wenn es geht, auch dabei.
0: Was ist ähm, der Vater Thomas Kleiner für einer? Wie ist der so drauf? Äh, bin
1: sehr entspannter Vater, äh, sehr ruhig, äh, also bis ich mal äh, laut wäre, muss schon einiges passieren, aber äh, sehr hingebungsvoll, also ich genieße jede Sekunde, die ich mit den Kindern habe und äh, ist einfach Besonderes, äh, wenn man gesunde Kinder hat und, und Zeit einfach mit denen verbringen kann. Ich glaube, das ist ein riesen, riesengeschenk und äh, ist auch äh, gerade Familie, Kinder, glaube ich. Neben dem Fußball das Wichtigste, was es gibt. Zwei Söhne? Hm? Ich habe äh, einen Sohn und zwei
0: Töchter. Okay, dann müssen wir hier entweder schneiden oder weißt du was, wir lassen das einfach drin. Ist ja egal. Drei ja. Kinder, ein Sohn, zwei Töchter. Äh, gibt es da schon den Kontakt zum Fußball auch, dass man da ein bisschen zockt? Ja,
1: meine mittlere Tochter spielt kein Fußball, aber ich habe gestern mit ihr im Keller gespielt, war erstaunlich, also sie hat einen sehr guten Schuss und kann sehr gut treten, sie kommt mir schon sehr nah und mein Sohn spielt auch Fußball, ja, mit, mit Freude dabei und ja, ich finde, macht sich immer besser.
0: Also wenn das mit deiner Tochter so weitergeht, wir haben ja auch eine gute Frauenmannschaft hier in Leverkusen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, im Moment reitet sie noch lieber, aber... Sie hat irgendwie den Fußball
0: in sich drin. <lacht> ist dann unweigerlich so, ne? wenn der Vater so ja. erfolgreich war. Ähm, welche ungewöhnlichen Hobbys hast du noch? Ich
1: glaube, ich habe hab keine ungewöhnlichen Hobbys. Äh, ich mache schon sehr gerne Sport. Äh, jetzt mittlerweile laufe ich gern. Es ist auch so, dass ich ab und zu noch mal ein bisschen mittrainiere, äh, Sport äh, oder Hobbys, die man macht, macht man macht schon viel mit den Kindern, man geht mal ins Trampolinhaus und durch meinen Sohn, der sehr gerne klettert, machen wir jetzt das eine oder andere Mal in der Kletterwand und äh, das sind dann schon die Hobbys, die man hat. Was ich natürlich auch gerne mache, ist, ist gerne mal verreisen, was aber in diesem Bereich, ich gucke mir schon gerne äh, interessante Städte an, aber das kann man auch immer noch, immer noch später machen, wenn man älter ist. Laufen, Mitteldistanz oder auch mal so ein Volkslauf, den du damit machst? Nee, schon, schon mehr kurze Distanzen. Ich glaube, wir haben das Glück, da wir ja Trainer sind, auch immer umgezogen sind und dann am Training oder am Abend oder wenn man die Spiele fertig geschnitten hat, hat man auch immer Zeit, laufen zu gehen. Ich habe jetzt seit einem Jahr wieder mehr angefangen. Davor hatte ich ein bisschen Knieschmerzen. Jetzt, wo ich wieder mehr laufe, geht es mir auch wesentlich besser. Ich laufe da meistens sechs bis zehn Kilometer. So, Das sind die Strecken, die ich laufe. Und Fußballtennis spielst du auch noch? Fußballtennis äh, spielen wir auch manchmal, wenn wir Turniere machen und es fehlt einer, spiele ich sehr gerne mit. Und es ist auch so, dass ich, äh, ich hoffe, das hört jetzt keiner, aber ich glaube, äh, dass nee. ich da schon bei dem Besseren jetzt noch aus der Mannschaft bin beim Fußballtennis. Okay, du kannst jetzt gerne mal eine offizielle Herausforderung aussprechen an Hans-Peter zum Beispiel. Ja, das wäre natürlich super, wenn das mal klappt. Mittlerweile habe ich auch ein bisschen dazu zugewonnen und ich glaube, dass
0: ich am Netz sehr, sehr schwer zu schlagen bin. Gott, also, ne? Wenn er das hört, dann kann er sich gerne bei dir melden. Äh, welche privaten Ziele verfolgst du noch? Also wie möchtest du dein Leben weiter strukturieren? Wir können es ja erstmal unterteilen in richtig privat, vielleicht jetzt aber auch so ein bisschen beruflich mal. Also du hast ja den Fußballlehrerschein jetzt auch schon seit ein paar Jahren, seit 2017 glaube ich. Ja. Ähm, Cheftrainer, ist das nochmal eine Geschichte für dich, die interessant wäre in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Äh
1: muss man Ziele haben und auch für mich, wie gesagt, ich habe 2017, 2018 den Fußballlehrer gemacht, ich kenne beide Seiten, ich finde die Rolle als Cheftrainer sehr interessant und äh, ich habe auch äh, wie gesagt noch einige Ziele vor, ich finde das Wichtige ist, dass man sich immer weiterentwickelt, das ist wichtig für mich, dass man eine Aufgabe hat, die einen Spaß macht und auch, wo man sieht, dass man sich weiterentwickeln kann und wo es dann die Jahre hinführt, finde ich, muss man immer sagen, ich finde äh, die Rolle als Co-Trainer auch sehr interessant, aber ich kann mich auch gut als Cheftrainer sehen. Aber dieses Beide ist dann auch immer, immer die Möglichkeit, welche Möglichkeit hat man, welchen Verein hat man oder wo kann man seine Ziele auch umsetzen. Und ich finde einfach äh, für mich als Vorteil, dass ich beides kenne, dass ich beides sehr, sehr gerne mache und äh, dass ich die
0: Rolle auch von, von beiden Jobs sehr, sehr gut ausfüllen kann. Und privat? Was steht da noch auf deiner Liste, wo du sagst, oder generell, was, was hast du da noch im Kopf, wo du sagst, das würde ich gerne mal umsetzen irgendwann? Gibt es da Konkretes oder lässt du da einfach so die Zeit auf dich zukommen? Konkretes gibt es jetzt wirklich gar nicht. Also da bin ich wirklich einfach
1: dankbar, dass, dass die Kinder gesund sind, dass meine nächsten äh, Verwandten und, und die Menschen, die man lieb hat, dass die alle gesund sind. Und ich finde, das ist auch, auch eine sehr, sehr gute Basis und das ist für mich dann auch das Wichtigste
0: weil du gesagt hast, du reist gerne und viel. Hast du bestimmt auch schon viel gesehen, was vielleicht jetzt noch nicht jeder gesehen hat. Hast du vielleicht so ein ungewöhnliches Reiseziel, wo du sagst, wenn ihr das mal macht, da habt ihr bestimmt ein tolles Erlebnis so als Tipp für den nächsten Sommerurlaub. So viel bin ich noch gar nicht gereist. So, das ist okay. es.
1: Und äh, ich bin auch lieber so, also ich Reißt dann, wenn ich irgendwann die Zeit zu so habe, lieber bin ich in meinem Beruf und habe gar nicht so viel Zeit, muss ich sagen. Sonst äh, was ich schon im Laufe der Jahre, ich habe schon viele Städte gesehen, äh, sei es in Italien, Florenz, äh, Lissabon. So Kurztrips finde ich unglaublich interessant, äh, wenn man in kurzer Zeit dann auch die Städte sehen kann und da einfach äh, sich einen Eindruck von machen kann.
0: Dann zum Abschluss, wo geht die Reise hin jetzt mit der Fortuna in dieser Saison? Ist da nochmal was möglich? Also ich meine, Aufstiegskampf ist schon brutal schwierig. Also mit St. Pauli hat man eine Mannschaft, glaube ich, die läuft da weg. Und äh, Hamburg, Schalke, Bremen kommt auch nochmal jetzt mit dem neuen Trainer. Finde ich, das passt ganz gut. Wie siehst du da die Rolle der Fortuna? Ja, ich glaube, dass wir im
1: Moment äh, nicht so gut stehen, äh, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, dass wir einige Punkte haben liegen lassen und jetzt wirklich... Äh, nicht das Optimale rausgeholt haben, äh, haben jetzt die letzten zwei Spiele eine gute Entwicklung gehabt, haben in Darmstadt gewonnen, haben gegen St. Pauli unentschieden gespielt und ja, der Weg muss ganz klar sein, äh, stabil zu werden, viele Punkte zu sammeln. Und dann Stück für Stück uns uns nach oben zu arbeiten. Aber man muss schon ehrlich sein, äh, oben St. Pauli marschiert und, und gerade Hamburg, Bremen und Schalke sind jetzt schon im Aufwind, haben jetzt auch schon neun Punkte mehr. Also das ist schon ist schon eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Äh, für mich ist es wichtig, dass wir einfach jetzt den Trend fortsetzen, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln, einfach viel stabiler in der Rückrunde werden und dann auch nicht äh, so viele Spiele machen, wo man nachher sagt, äh, hat man verloren, hat man auch äh, zu Recht verloren. Da müssen wir stabiler werden und dann einfach eine sehr, sehr gute Rückrunde spielen. Das muss das Ziel
0: sein. Dann werden wir deinen Weg als Co-Trainer von Fortuna Düsseldorf mit der Mannschaft weiter auch intensiv verfolgen. Danken dir sehr für dieses Gespräch und wünschen dir und deiner Familie für die Weihnachts- und Silvesterzeit und fürs komplette nächste Jahr und fürs weitere Leben natürlich auch alles erdenklich Liebe und Gute. Vielen Dank, dass du da warst. Thomas Keine.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und das war's auch schon wieder. Die Folge ist rum, das Jahr allerdings auch schon fast. Deswegen darf ich mich bedanken fürs Zuhören in 2021. Ich wünsche jetzt euch erstmal im Namen auch von Bayern für Leverkusen eine tolle Weihnachtszeit, einen guten Übergang in ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2022. Und darf nochmal grüßen und mich auch bedanken bei Bitburger, unserem Partner. Macht's gut, bis dahin, tschüss und ciao.